0: Salut Sarah Hello, hello Bienvenue dans le cinquième épisode de Nos Héritages. Aujourd'hui, on va parler de nos noms et surtout de nos prénoms, le sens qu'on leur donne, leur origine, leur histoire, et puis la violence que ça représente de les voir toujours déformés, mal écrits ou mal prononcés. Pour te remettre un peu dans le contexte, c'est Fatima Zibou, politologue bruxelloise, qui nous a interpellé à ce sujet. Elle venait de donner une interview et plusieurs médias dans leurs articles ont mal écrit son nom et ou son prénom. Elle en a parlé sur ses réseaux et elle a été étonnée du nombre de témoignages qu'elle a reçus de personnes qui ont vécu des choses similaires. Et donc, elle nous en a parlé et évidemment, ça nous a fait écho puisque ça nous arrive aussi régulièrement. Du coup, on vous en a parlé sur nos réseaux et on a aussi reçu énormément d'anecdotes de votre part. Merci beaucoup pour votre confiance d'ailleurs. On en a partagé beaucoup en story et on a rencontré deux d'entre vous pour enregistrer cet épisode. Mais avant de te les présenter, nos héritages, c'est quoi nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission
1: et de se réapproprier nos récits. Dans le studio, le décor est planté. Autour de nous, les couleurs pastels se mélangent et les plantes nous entourent. Une ambiance cosy et une énergie positive s'installent autour de la table, dès les premières secondes de l'enregistrement. Devant nous, Najad Bakar. Il est artiste, slameur actif au sein du collectif Slamequeux de Bruxelles. Juste à sa gauche, Neslihan Akiol, psychologue clinicienne. Au premier regard, aucune ressemblance, si ce n'est les deux paires de lunettes posées délicatement sur leur nez. Il et elle ne se connaissaient pas avant nos héritages et pourtant, une expérience commune les rapproche. À la naissance d'un enfant, le prénom devient la signature de toute une vie, une vie qu'il faudra assumer ensuite, du mieux possible. Car cette signature contient ses autres en nous, ceux qui nous constituent et ceux qui nous précèdent.
2: Merci euh, de nous avoir invités ici, parce que je pense que c'est un moment euh, assez précieux. On n'a pas toujours l'occasion de parler euh, du prénom. Concernant mon parcours migratoire, moi, je fais partie de la troisième génération. Du coup, mon grand-père est venu à ses 15 ans en Belgique. Il a travaillé, et aujourd'hui, bah, c'est nous qui mangeons euh, les fruits, si je peux me permettre euh, de dire ça comme ça. Euh, ma maman est née ici. Mon papa, quant à lui, euh, c'est via le mariage qu'il est euh, venu euh, en Belgique. J'ai un grand frère, deux petites sœurs, euh, je trouve qu'on est assez bien intégrés en Belgique et tout ça, bah, c'est grâce à mon grand-père que je voudrais remercier de tout cœur. Il est indépendant aujourd'hui et c'est toujours lui en fait qui nous a appris à travailler et euh, à ne pas laisser les bras malgré tout ce qu'on pouvait vivre parce que je pense qu'on vit des choses qui ne sont pas toujours faciles. Et du coup, bah, aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit euh, au début, bah, je mange euh, les fruits et je, re je remercie encore mon grand-père. Et aussi ma maman, parce que c'est, euh, allez, comment dire, est, ça, en fait, les messages se transmettent. Mon grand-père a dit ça, mais ma maman a continué, mon papa aussi. Et euh, aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai bien écouté ces messages. Et euh, si je suis là autour de cette table, c'est euh, grâce euh, aux grands
3: Bonjour Sarah et Nessiyad, merci pour l'invitation. Euh, du coup, effectivement, je me prénomme Najad et en fait, euh, moi à la base, je suis français. Je suis né, j'ai grandi en France. On est la première génération à être arrivé en, en France. Mes euh, parents, en fait, sont d'origine comorienne. Donc euh, les Comores, c'est un pays, euh, voilà, entre Madagascar et on va dire l'Afrique du Sud, dans le canal du Mozambique. Et ils sont arrivés euh, quand mon grand frère avait trois euh, ans en France. Donc ça a été le, mon grand frère, c'est le seul de ma famille qui est né euh, au Comores. Ils sont arrivés à leurs trois ans bah, pour euh, globalement le travail. Euh, moi je suis né, je suis grandi, enfin comme j'ai dit je suis né, j'ai grandi ici, je suis le deuxième de ma fratrie. Euh, et on est cinq avec euh, 18 ans d'écart entre le premier et, et la dernière. Et du coup voilà c'est comme ça que s'est inscrit notre, euh, notre parcours euh, migratoire. Et à partir de là on a grandi en France, il y a quelques années je suis arrivé en Belgique. Et donc voilà, pour, pour ce parcours.
0: Et qu'est-ce qui a poussé vos parents ou grands-parents, euh, justement, à migrer Est-ce que vous connaissez un peu les raisons euh,
2: Moi, c'était vraiment euh, le travail et euh, mon grand-père grand est venu ici euh, pour travailler. Enfin, c'est son papa qui l'a envoyé ici. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, il est content d'être ici, mais il a un petit... Euh, allez, il se demande pourquoi c'est pas son papa qui n'est pas plutôt venu en Belgique travailler, parce que mon grand-père est venu dans le but d'envoyer de l'argent à sa famille. Et son but, ce n'était pas de rester ici, mais de partir. Mais euh, au final, il est resté ici et il le vit très bien. Mais il y a un petit... Euh, allez Il se demande pourquoi, à 15 ans, tout seul, il a dû euh, arriver ici, parce que c'était un enfant et euh, c'était hyper compliqué. Il ne parlait pas la langue. Il s'est trouvé euh, seul, euh, allez, avec des gens qu'il ne connaissait pas du tout. Il est content aujourd'hui, mais... Ils se posent des questions quand même, quoi. Et euh, j'ai oublié de préciser, mais euh, je suis d'origine turque, et mon grand-père, du coup, vient euh, de la Turquie, de la ville euh, d'Affion. Et les
3: euh, ouais, parents, ils sont également venus pour des raisons économiques. Les Comores, en fait, c'est un pays qui était colonisé euh, par la France. Ce qui était intéressant... J'ai très peu parlé avec eux de la période avant que je sois née, où ils travaillaient aux Comores, où ils vivaient, vivaient euh, là-bas. Mais ce qui était, ce qui est intéressant, des quelques fois où j'ai parlé, c'est de confronter bah, leur récit, on va dire, à, à, la, à une forme de légende en fait qui s'est euh, écoulée au travers des années qu'avec la colonisation dans les pays africains, c'était parfois mieux. Euh, voilà, mon arpenton père, je sais qu'il travaillait pour un entrepreneur français qui payait des clopinettes, on va dire, et donc c'est une des raisons euh, qu'ils ont poussé à Essayer de venir euh, en France pour voilà, mieux gagner leur vie et aussi aider ceux qui... Enfin voilà, construire leur famille et aider ceux qui sont restés au pays à avoir un, un meilleur futur.
0: Est-ce qu'il y a une euh, transmission dans vos familles Est-ce qu'on raconte euh, cette histoire euh, migratoire Est-ce qu'on raconte comment était la vie avant Est-ce qu'il y a ces, ce truc de... Euh, ouais, on partage.
2: Euh, moi, je suis quelqu'un de très curieuse. Du coup, même si euh, cela ne se faisait pas, c'est moi qui vais... Euh demander euh, comment ça se fait euh, pourquoi ils sont ici parce que je me dis ces gens enfin ces personnes vont partir de ce monde aujourd'hui et si moi je connais pas cette histoire tout va partir et je trouve que c'est hyper triste du coup euh, j'ai même envie enfin j'ai cette j'ai cette idée depuis euh, quelques temps d'écrire un livre concernant euh, tout ça mais mon grand père euh, le fait souvent ma grand mère euh, aussi c'est euh, même quand on part au, on retourne au village euh, en Turquie pendant les vacances on, enfin, il nous raconte souvent. Oui, regarde, j'habitais là. C'est d'ici que c'est. Par exemple, c'est ici que les idées me venaient. Qu'est-ce que je vais faire en Belgique, etc. Du coup, euh, ces histoires
0: en fait se transmettent et je le transmettrai aussi. Euh, à mes descendants également. Donc, ils répondent à tes questions, alors Parce ouais. que nous, c'est venu aussi d'un truc où on posait des questions et on n'avait pas forcément toujours les réponses. Et donc, c'est par-ci, par-là que tu entends une histoire et que tu essayes de remettre un peu le puzzle en ordre. Euh, toi, ils répondent, alors Il y a moyen d'en discuter Il euh, y a moyen d'en discuter parce que je suis quelqu'un qui creuse beaucoup. <rire> du coup, pas moyen euh, de s'échapper euh, de ça, quoi.
3: Euh, moi, j'avais un autre, un autre rapport parce que effectivement, très pendant très longtemps... Euh... Jusque tard, même dans ma jeunesse. Enfin oui, dans ma jeunesse. J'ai 33 ans, je dis ça comme si j'avais <rire> j'avais 70 ans. Enfin, 70 ans, on est encore jeune. Bon, bref, je dis ça comme si <rire> j'étais beaucoup plus âgé que ce que je dis. J'étais pas très curieux de, de cette histoire-là, pour euh, plein de raisons. Peut-être euh, parce que j'en voyais que les mauvais côtés, parce que j'ai grandi en France, parce que mes amis venaient un peu de partout. Donc en fait, on se fond un peu involontairement dans la culture euh, générale, en fait, on va dire. Et c'est très tard, c'est autour de mes 25 ans que j'ai commencé à être curieux là-dessus. Euh, en fait, j'ai eu l'idée un jour euh, de faire un roman culinaire autour des recettes euh, comoriennes. Et c'était le premier livre qui répertoriait des recettes comoriennes. Et du coup, euh, j'ai réussi à l'auto-éditer avec un financement participatif en 2018. Et c'est en le faisant que je me suis beaucoup questionné, que j'ai fait des recherches, que je posais des questions... Euh, euh, parfois mes parents, mais souvent ma petite sœur qui était beaucoup plus curieuse sur la culture, sur la famille, pour euh, voilà, que par petites touches dans le livre, notamment, il euh, y ait des fonds de vérité et que, et que ce soit cohérent. Donc c'est vraiment quand j'ai fait ce travail-là que j'ai commencé à être beaucoup plus euh, curieux sur ma famille mes origines de manière active. Quoi.
0: Et comment elle est venue alors cette idée de, du roman euh, culinaire
3: Elle est venue parce que c'était un moment où j'étais en, en France. Et euh, cherchais à faire une recette euh. où j'ai regardé sur internet, je la trouvais pas. C'est un moment où ma mère était fort occupée. Je me suis dit j'ai la flemme de la de la déranger en fait. Et du coup je me suis dit bah puisque ça existe pas, euh, je vais le faire en fait tout simplement. Et c'est un moment où je commençais euh, un tout petit peu à écrire. J'avais fait un blog qui n'avait rien à voir avec ça. J'ai mobilisé mes forces pour essayer de la voilà, combiner la que j'avais pour la cuisine et essayer de commencer à écrire. Et c'est comme ça que c'est euh, c'est
0: et quel impact est-ce que ça a eu au niveau identitaire
3: Bah ça a eu euh, beaucoup parce que en fait, euh, du coup, euh, j'étais pour la première fois de ma vie de manière très explicite identifié en tant que Comorien. Euh, parce que, voilà, je m'appelle Nadja de euh, mon famille c'est Bakar, mais c'est pas quelque chose que je mettrais euh, en avant si on me le demande pas. C'est pas quelque chose auquel je fais spontanément référence. Mais là forcément, euh, bah, c'est quelque chose qui était mis en avant euh, de par le livre, la manière dont il est construit. Et les médias auxquels je l'ai envoyé, les petites, euh, les fois où j'ai été invité pour euh, pour en parler, donc forcément cette partie de ma de moi, enfin voilà qui est en moi, mais hein, dont j'ai hérité, j'ai dû à la fois plus la questionner, elle était plus, elle était plus mise en avant également, donc en fait ça m'a élargi mes horizons on va dire sur ce type de de questionnement.
0: Et comment est-ce que ta famille a réagi à
3: Méga surpris parce que euh, bah, on est cinq enfants et je pense que je suis l'enfant le plus <rire> le moins curieux on va dire sur les questions euh, du pays, d'héritage. Je, je comprends comment rien mais je parle extrêmement mal et quelques fois enfin quand on parle comment rien je réponds dix euh, fois sur dix en français voilà par exemple et du coup ils ont été euh, très agréablement surpris euh, par ma démarche donc ouais.
0: Nestléane, tu disais du coup que quand tu retournais au village, tes grands-parents te montraient, voilà. Est-ce que vous retourniez souvent Concernant le village de mon grand-père,
2: enfin, allais... quand j'étais petite, j'y allais pas du tout. Enfin, c'était rare. Je me... enfin, dans mes souvenirs, euh... je sais juste que le village, du côté maternel, c'était vert. Et du côté de papa, il y avait beaucoup de pierre. <rire> C'est les images que j'ai en tête. Mais on retournait plutôt au village euh, du côté euh, paternel, vu que du côté papa, ils sont tous en Turquie. Et euh, c'est pour ça qu'on allait euh, en Turquie. On visitait plus euh, le côté euh, paternel que pater maternel. Mais euh, cette, an fin, cette année, mon grand-père a réalisé son rêve d'enfance, qui était de construire une maison dans son village. Et c'est pour ça, ce, cette année, on était euh, quasi tout le temps euh, au village de mon grand-père. Et c'est là, en fait, c'est la première fois que j'ai eu accès beaucoup plus d'histoires euh, qu'avant parce que raconter quelque chose c'est une chose mais être présent sur euh, aller sur le lieu où tout s'est passé c'est encore plus, plus rempli euh, d'émotions parfois c'était lourd parfois euh, grand-père essayait de dévier mais on parle plutôt des choses positives que les négatives le négatif il est un peu sous les tapis Quand j'essaye de creuser un peu je dis bon Leslie on va pas ouvrir les blessures non plus parce que c'est lourd quoi c'est pas facile à écouter non plus mais après en écoutant ce genre d'histoire c'est ça permet d'être d'être fier en fait d'être ici de tout ce que tu as vécu parce que enfin même quand tu vis quelque chose ça te permet aussi de ne pas baisser les bras parce que ton grand père ne l'a pas fait donc c'est pas à toi de le faire non plus il faut continuer euh, cette, euh, cette évolution, si je peux dire ça euh, ainsi. Et euh, c'est ainsi que j'essaye, en tout cas moi, à mes 24 ans,
0: de continuer euh, ce que mon grand-père euh, a débuté. Et en termes d'identité, du coup, comment est-ce que tu t'identifies aujourd'hui Peut-être avant aussi, je ne sais pas il y a une évolution. Que... Auparavant, je me sentais, quand on me posait la question, euh, la question qui vient toujours, tu
2: te sens plus turque ou bien belge Moi, euh, il était hors de question que je dise je me sens belge parce que je ne me sentais pas euh, inclue. Ou bien, euh, j'étais un peu... Euh... En fait, c'est hyper bizarre, mais en Belgique, je ne me voyais pas comme belge, mais en Turquie, on ne t'accepte pas non plus comme turque parce que tu n'es pas de là. Du coup, moi, je ne savais pas trop ce que j'étais, mais... À l'intérieur de moi, je me disais « Non, moi, je suis turque ». C'est cette année que j'ai pris conscience que, non, en fait, j'étais ou turc Et pas que Turc, ni que Belge. Et je me dis c'est une richesse, en fait. C'est le puzzle. En grandissant, j'ai l'impression que mon puzzle se complète. Et juste euh, avoir accepté le fait que je suis belge aussi, j'ai l'impression que quelque chose est parti de moi, en fait. Parce que c'était dur de dire... Aller de répondre à la question uniquement « je suis turque », j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, parce que certaines, cho certaines, choses, euh, certaines choses de la culture turque ne te correspondent pas quand tu grandis. Enfin, mmh. Je te dis « mais non, mais non ». Et quand je me dis « pourquoi en fait ça ne te correspond pas », c'est normal, c'est parce que tu as grandi en Belgique avec des, va euh, avec, euh, des valeurs qui, qui sont propres à ici. Et euh, moi, en tant que belgo-turque, j'ai essayé de mixer les valeurs turques et les valeurs belges. Et j'ai pris tout ce qui me tout ce qui me correspondait. Et aujourd'hui, enfin, le puzzle n'est pas complet, mais euh, je sens déjà qu'il y a plus de pièces qui, euh, qui, qui complètent euh, ce puzzle. Et c'est aussi euh, lors de, la, de ma défense, de mon mémoire, que cette sensation est venue, en fait. Parce que j'étais autour d'une euh, table avec de, des jurys et je me suis sentie être prise en considération par euh, des personnes... Euh, qui était plus âgée que moi, qui avait un parcours et qui était là. Euh, Neslian, heureusement que tu, tu as fait ce mémoire, heureusement que tu, euh, tu as choisi ce mémoire, parce que mon mémoire portait sur le prénom et je parlais de la culture turque, de la religion, et je ne me suis pas sentie une seconde où. Euh, allez, pas, euh, parce que toutes les personnes me disaient Oh, t'es voilée, tu vas parler euh, de ta culture turque, euh, de la religion, il se pourrait qu'il soit raciste. Et euh, bah, autour de cette table, il n'y avait que de l'énergie positive, en fait. C'était que des compliments, rien de négatif. Et euh, j'étais là, OK, en fait, non, je suis ce que je suis et on m'accepte ce que je suis. Même si on posait des questions sur ma religion, ou bien sur ma culture, sur mon origine, je sentais, en fait, que c'était pour apprendre, apprendre de l'autre, et pas pour titiller et chercher la petite bête. Parce que quand je répondais, c'était, ah oui, tu nous apprends quelque chose, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il nous faut, apprendre à l'autre et apprendre aussi de l'autre. C'est comme ça qu'on se complète et je pense que mon identité est en train de se construire parce que je pense pas qu'on peut pas se permettre de dire euh, « c'est bon, j'ai trouvé qui j'étais » parce que chaque jour, on apprend euh, quelque chose, mais je suis fière de ce que je suis aujourd'hui et ce que je deviendrai aussi demain. Quoi.
0: Yes bah, Écoute, on va reparler de ton mémoire un peu plus tard. Comment toi, est-ce que ça a évolué chez toi Comment est-ce que tu t'identifiais Comment est-ce que tu t'identifies aujourd'hui
3: Pendant les dix premières années de ma vie, je ne m'étais jamais posé la question. Comme Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi en France et je suis allé dans ma vie que deux fois au Comore, quand j'avais quatre ans et quand j'avais 10 ans. Je devais y aller en décembre dernier, mais il y eu des petits troupes politiques qui font que voilà, malheureusement, j'ai dû annuler mon voyage. Je me faisais vraiment une joie parce que ça faisait bientôt un quart de siècle, je ne suis pas allé... <rire> Et en fait, c'est vraiment à mes dix ans que j'ai commencé à me poser cette question-là, parce que quand j'étais au Comores pour la deuxième fois et ben dernière fois du coup, je voyais bien que j'étais différent des enfants du même âge et qui avaient grandi au Comores. Du coup, en fait, on a une expression pays qui est les je viens et les je reste. Donc les je reste, c'est ceux qui ont qui sont nés et qui ont grandi dans l'île, et les je viens. Ces pièces rapportées, c'est les gens extérieurs. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qui revenait souvent.
0: Et d'être différent en quoi, par exemple, des autres enfants de ton âge
3: On n'a pas regardé les mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes passions. On parle français euh, différemment. Euh, parfois, on a la chance d'être allé à l'école quand d'autres euh, euh, ont été, parce qu'il y, y a des fois où l'école, elle est, elle est privée. Euh, donc, on sent ça, en fait, euh, Indirectement, je, je me posais pas ces questionnements, mais en fait, c'est revenu effectivement quand, surtout quand je suis revenu en France, je posais pas trop euh, ces questions-là. Et pareil, quand j'allais en vacances dans le sud, on, on traitait de parisien. Quand j'étais à Paris devant le zar <rire> en fait, c'est toujours, euh, c'était toujours un peu les autres qui, qui définissaient, surtout quand on se sentait à l'extérieur. Et euh, c'est vraiment. Euh, Tardivement, euh, voilà, avec beaucoup de lectures, avec des podcasts comme Kiftaras, que je me suis, euh, en ayant fait le livre aussi, que je me suis beaucoup posé euh, cette, euh, cette question-là. Maintenant, j'arrive à me dire voilà, je, je me sens français, parce que c'est là où je suis grandi, c'est la culture que j'ai, c'est la langue que je parle. Je considère que je suis afro-descendant de par mes parents, parce que ce qui fait que j'ai un parcours euh, différent, mais à la fois qui ressemble à beaucoup de gens qui ont, qui ont des parents qui, sont, qui ont grandi ailleurs et d'origine comorienne, parce que c'est le pays qui me qui définit mes parents et qui me définit aussi quoi donc euh, voilà mais j'ai mis du temps à à me questionner là-dessus vraiment me poser ça et, et en n'ayant pas le regard extérieur mais en mais en prenant le temps de le définir pour moi-même et pas euh, parce que je suis dans un autre endroit parce que j'ai un autre contexte et c'est les autres qui me définissent donc c'est vraiment euh, c'est une démarche au long cours qui euh, paraît que pour toi qui évolue encore euh, euh, un peu euh, au jour le
0: jour. Est-ce que tu as senti la différence quand tu es venue euh, habiter en Belgique par rapport à la France Dans le regard des autres, dans euh, le discours public en général, parce j'ai l'impression que des gens en Belgique ont subi des discriminations, enfin voilà, il y a un regard, mais qu'en France, c'est vachement plus cristallisé, qu'il y a encore plus... Euh... Je sais pas dans cette façon de définir euh, l'identité nationale comme tu vois qui serait vachement blanche, enfin euh, tu vois dans ce regard aussi par rapport ben, justement aux banlieues où euh, les les hommes euh, noirs ou d'origine maghrébine, enfin tu vois il y a tout un truc comme ça vachement violent. Est-ce que tu as senti une différence ou pas spécialement euh...
3: Quand moi j'ai grandi en banlieue, je parle surtout entre nous. On sentait pas trop, enfin en tout cas moi je sentais pas trop ça. Parce que je fréquentais vraiment des gens qui venaient euh, de partout quoi. Par exemple, mes meilleurs euh, amis, j'en ai un d'origine italienne, mauricienne, serbe. En fait, c'est vraiment euh, ça se balade en fait au niveau euh, des origines. Et donc quand on était au quartier, c'était pas quelque chose que je chantais. Euh, voilà, ça a pu. Euh, J'ai pu le sentir quand je suis allé étudier un peu sur Paris. Quand voilà, on se rend compte qu'il y a peu de personnes minorisées dans des contextes supérieurs, dans certaines écoles en tout cas. Quand je suis arrivé en je suis arrivé en deux fois en Belgique une première fois en 2014-2015 et là, ça fait bientôt trois ans. La première fois, je me posais pas du tout ces questions-là euh, parce que je suis avec qui j'étais, les cercles dans lesquels j'étais. J'étais considéré un peu comme un, un expat français, en fait. Et donc, euh, les questionnements autour euh, des personnes racisées, ce n'était pas quelque chose euh, que je me posais et où qui m'affectait. Quand euh, je suis revenu, en fait, c'est un moment où j'ai, ça fait entre-temps où j'ai commencé le slam, où j'ai fréquenté d'autres cercles. Et en fait, par euh, là, j'ai entendu beaucoup de, euh, de récits de personnes minorisées. Il euh, y a eu euh, bah, un peu le shift, Enfin, en tout cas à mon niveau, avec ce qui s'est passé avec, euh, euh, avec Adil. Et du coup, bah, ça a fait beaucoup d'éléments qui ont fait que j'ai compris qu'il y avait un rapport qui n'était pas serein entre euh, les minorités et les personnes qui ne sont pas des minorités, en fait. Mais donc, c'est venu euh, tardiment, mais surtout par... Euh, une, encore une fois, par une pratique artistique, ces questionnements, en fait.
0: On va parler des prénoms, maintenant, et notamment, bah, d'abord, de vos prénoms euh, à vous. Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vos parents vous ont dit du... Leur choix de, de, de prénom Est-ce que ça a été une discussion chez vous ou pas spécialement Pour ma part,
2: même quand je me suis présentée, j'ai dit que je m'appelais Neslienne, mais en tout cas, c'est Neslihan. Quand j'ai écrit euh, mon mémoire et que j'interrogeais des gens concernant la, la prononciation, que je me suis dit, mais Neslienne, enfin, je le dis tout le temps, Neslienne, j'ai adapté mon prénom. Et c'est quelque chose que je ne me rendais pas compte, en fait. Je pense c'était tellement naturel. Enfin, même en sortant... Euh, enfin, quand les personnes avaient terminé euh, les témoignages, etc., je me disais, mais Neslian fait fais un effort. Ton prénom, ce n'est pas Neslihan, c'est Neslihan. Mais même en me le disant, euh, c'est euh, tellement devenu un automatisme que même quand je me suis présentée, j'ai dit, euh, je m'appelle euh, Neslihan. Et alors que Neslihan, ça a une signification. Mais Nesli, quand tu dis Neslihan, le yan euh, j'ai l'impression que je casse un peu euh, la prononciation. Et concernant enfin, l'histoire de mon prénom, euh, j'en ai parlé euh, bien évidemment avec euh, ma maman. Enfin, même avant d'en parler, en fait, je savais d'où venait mon prénom. Parce que c'est le prénom de euh, la maman de mon grand-père maternel. Et du coup, mon grand-père euh, m'appelait toujours mamie, mamie. Pour dire maman, quoi. Et euh, depuis que je suis petite, vu que je savais que le, mon prénom, c'était euh, le prénom euh, de la maman de mon, mon grand-père, je le vivais assez bien parce que j'entendais rien de négatif à, à son propos. Je me sentais aimée euh, parce que je suis Nestléenne, la petite enfant, mais aussi euh, je présentais quelqu'un euh, de précieux euh, aux yeux de mon grand-père. Et euh, pourquoi ma maman a fait ce choix La grand-mère Nestléenne était, euh, était malade, elle avait fait beaucoup de bien à ma maman, elle l'aimait euh, beaucoup à euh, ma maman. Et euh, ma maman lui a promis en fait, euh, en disant euh, si j'ai une fille un jour, euh, son prénom ça sera Nestléenne. Et du coup c'est moi la première fille <rire> qui a eu euh, l'honneur de porter euh, ce prénom. Bon après en grandissant je me suis questionnée aussi en disant est-ce que c'est pas un poids Dans le sens où... C'est le prénom de quelqu'un, euh, d'une autre personne, et on attache ça à toi. Même si euh, j'ai vécu que du positif, je me dis, euh, aujourd'hui, en fait, je pose beaucoup de questions euh, à mes grands-parents, euh, à ma grand-mère, vu que c'était sa belle-mère, en me disant, est-ce que je lui ressemble, en fait Mais je me dis, euh, peut-être qu'il faudrait se détacher parce que je ne suis pas la maman de mon grand-père, en fait. Je suis Nesliane, et Nesliane, c'est moi. Je ne suis pas cette vieille dame parce que. Enfin, je me disais je me sens vieille je me sens vieille euh, on dirait euh, parce que depuis que je suis petite en fait on me dit on dirait tu as grandi puis tu es redevenu petit je me dis peut-être qu'il se pourrait qu'il y ait un lien euh, avec euh, mon prénom et qu'est-ce que ça signifie Neslian, Nesli c'est nesil ça veut dire génération et Han en fait c'est euh, une grande famille euh, de l'empire ottoman ça vient euh, de très loin, ce qui est euh, les Mon la Mongolie, euh, la Chine, c'était une génération assez grande qui était hyper importante. C'est pour ça qu'on va en Turquie aussi, on peut voir des « han » partout, ou bien des prénoms avec le suffixe « han ». C'est pour ça que je me dis « Neslian, le han, c'est tellement précieux. » Et toi, tu, tu casses un peu je ce truc en ça. disant « Neslian », quoi c'est pas Yann, tu vois, c'est Ham. Mmh, mmh. Déjà, j'ai conscientisé ça, c'est très précieux et je me dis, au fur
0: et à mesure, je vais y arriver. Yes <rire> euh, Et du coup, en lisant ton, ton mémoire, et je pense que de manière générale aussi dans plein de familles, peu importe les origines, mais le, le fait de donner comme ça le prénom d'un grand-parent ou de quelqu'un d'autre de la famille, c'est pas courant en fait Oui.
2: Quand j'écrivais euh, mon mémoire aussi, lorsque j'ai interrogé euh, des jeunes filles, il y en avait plusieurs qui portaient le prénom euh, de leur euh, grand mère Est-ce qu'il y avait des connotations euh, C'était plutôt négatif, en fait. Dans le sens où il euh, y en avait une, par exemple, qui portait euh, le prénom de, de, fin, de sa grand-mère qui était malade. Du coup, aujourd'hui, quand elle était malade, elle plus je porte le prénom euh, de ma grand-mère. Est-ce euh, que je pourrais être malade aussi Parce qu'à chaque fois, quand euh, on lui disait, par exemple, « Shemen », on lui disait euh, « J'espère que ton destin ne va pas ressembler à celui de ta grand-mère » parce qu'elle ressemble, même le, au niveau physique, elle ressemble beaucoup à cette grand-mère. Mais à force de lui dire cette phrase « J'espère que ton destin ne sera pas comme euh, ta grand-mère », ça s'est installé en elle, en fait. Du coup, euh, pour elle, par exemple, c'était un poids. Pour, euh, pour une autre, par exemple, euh, elle portait aussi le prénom de sa grand-mère, paternelle. Et comme ses parents étaient divorcés, par exemple, aujourd'hui, euh, prénom, son prénom représentait euh, la grand-mère qui était un peu négatif, et du coup, euh, c'était euh, connoté euh, assez négativement. Et c'est pour ça, elle, aujourd'hui, elle a... Elle se dit, euh, j'ai un surnom et mon surnom, c'est moi en fait. Parce que quand on me dit euh, Mariam, par exemple, c'est pas moi. c'est On me dit, tu ressembles à elle, t'es comme elle, euh, alors que non. Alors que le, le surnom qu'elle, elle a choisi, elle dit, je sais que c'est propre
3: à moi. Oui, effectivement, c'était intéressant. Je dit Nestlé Han au niveau euh, du prénom et de l'influence que ça a sur nos comportements. Il y avait euh, une vidéo récemment qui est sortie du journaliste euh, David Castello lopez et la question c'était est-ce qu'on a la tête de nos prénoms Qui s'est appuyé sur une étude en fait, qui avait été faite. Et en fait, il montrait un panel de, de personnes, des photos, et on devait deviner quelle personne avait quel prénom. Et normalement, pour quatre personnes, ça durait de 20-25% que les personnes trouvaient. Et en fait, en définitive, les gens trouvaient assez bien le prénom qui était affilié à la tête. Parce qu'en fait, ils s'étaient rendu compte, par exemple, pour le prénom, c'était par exemple l'exemple du le prénom Julia. C'est que de génération en génération, quand on donnait le, le prénom Julia à quelqu'un, on attendait d'elle indirectement un type de comportement. Et donc, ces personnes qui portent ce nom-là adoptent indirectement ce type de comportement. Ce qui fait que même quand on les voit, on, peut, on pourrait plus ou moins s'imaginer que c'est elle. Donc en fait, euh, c'est oui, à quel point on s'approprie les codes qu'on attend de nous de son prénom et où qu'on s'en extirpe en
0: fait. Nadja, toi du coup, est-ce que tu sais... Euh... D'où vient ce, ce prénom euh, Comment est-ce que tu vis d'avoir ce prénom Oui.
3: <rire> Alors, en fait, euh, au niveau de mes parents, on va dire qu'on a été des, des cobayes, euh, leurs cinq enfants. En fait, euh, dans certaines familles comoriennes, euh, les parents aiment bien appeler euh, leurs enfants euh, quand ils en ont plusieurs. Toujours par la même lettre qui commence au début. Enfin, ouais. toujours par... Euh, et donc mes parents, eux, ils ont décidé de pas de nous appeler par la même lettre au départ, mais tous par Naj. Voilà. Donc on est cinq enfants, et on commence tous par Naj. Donc effectivement, comme mon grand frère s'appelle Najim, forcément mon prénom devait commencer par Naj. Et en fait, euh, pourquoi Najad Parce que le du coup le suffixe Jad, ça fait enfin ça fait référence au fait que je dois dans ma vie m'appuyer sur l'exemplarité de mes arrière grands parents. En fait, voilà. Donc, c'était juste pour mettre la pression. C'est ça, j'allais dire, la, la pression. Distance, en
0: fait,
3: ouais. <rire> donc, voilà, l'origine de ce prénom. Et en fait, euh, à ma connaissance, en 33 ans, j'ai pas rencontré d'autres Nadjad, donc j'ai pas de, de référentiel. Et enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, d'autres Nadjad euh, sur Instagram ou Facebook, voilà, quand j'ai voulu prendre <rire> ce prénom-là, <rire> sur Instagram. Euh, mais sinon, non, j'en connais pas d'autres, donc j'ai pas de référentiel de du comportement de ce qu'on attend de, potentiellement d'un Nadj en fait dans la vie quoi. <rires> voilà.
0: et quoi du coup euh, en, dans les Comores il y a beaucoup de prénoms qui commencent par Nadj ou euh, ils sont vraiment mis en défi tes parents de non ils on... sont
3: mis en défi il okay. y, y, y a des Nadjama et des Nadjim mais non ils sont capables de <rires> dire il faut appeler un chat à chaque <rires> vraiment <rires> donc non pas du tout <rires>
0: Et donc euh, oui, euh, comment vous comment vous le vivez avec tes, tes frères et sœurs euh...
3: Bah c'est c'est drôle surtout quand on est quand on est jeune parce que du coup on a la question classique de et eh alors comment euh, ta maman elle fait pour vous appeler tous si vous connaissez vos prénoms commencent tous par les mêmes lettres ou alors euh, ah du coup euh, quand on vous appelle on vous appelle tous les nages, etc donc euh, et euh, puis euh, quand tu grandis <rire> et que as ton petit frère enfin ta petite sœur qui va naître, du coup, voilà, c'est à loterie de mon, ils vont trouver quel suffixe cette fois-ci <rire> <rire> qui arrive, quoi. Donc, ouais, ça, c'était assez drôle. Quand j'étais petit, je m'en suis surtout rendu compte avec la dernière, parce que, voilà, ouais, j'ai 12 ans d'écart avec elle, et donc autour, c'était bon, alors, comment ils vont l'appeler cette fois-ci Donc, il y avait, euh, il y avait plein d'imagination, on va dire... <rire> Donc c'était plus c'est plus euh, drôle à chaque fois que euh, problématique maintenant.
0: Pour vos surnoms aussi parce que du coup vous avez le même.
3: Euh... On a le même. Si tu réduis euh, vos pr oui, prénoms c'est le même. Du coup. Euh... Pas de surnom. Euh, les deux derniers ont un surnom euh, Dada et Didine mais les, les trois premiers non c'est nos prénoms quoi. nos prénoms c'est nos surnoms voilà
0: mm
3: -hmm. <rire> très original.
0: Et du coup est-ce que vous avez discuté avec vos parents de est-ce que pour eux... Pourquoi est-ce que c'était important aussi d'avoir un, un prénom euh, de votre pays d'origine euh, De est-ce que ils ont réfléchi à comment est-ce que ça allait être euh, perçu, prononcé, écrit ici en, en Occident Ou est-ce que voilà, pour eux, c'était pas une question En tout cas, pour moi,
3: euh, je leur ai jamais demandé. Ça, jamais, je ne pense pas que ça ait été une question en fait. Je pense que en plus, ils ont eu leur premier enfant aux en Comore. et quand ils sont arrivés ici à jeunesse ils avaient Quelques années, mais ça n'a pas été une, une question d'en un cheminement de m'appeler euh, comme ça. Après, ils ne pouvaient pas imaginer que mon prénom allait être autant écorché <rire> durant toute mon existence, mais, mais non, ça n'a pas été... Euh...
2: Pour moi, pareil, ça n'a pas été euh, une question de réflexion quand je réfléchis comme ça. j'en ai jamais parlé euh, avec mes parents, à ce propos, mais euh, je sais qu'ils ont... Euh... Enfin, donner un prénom turc, c'était ça ou rien, quoi. On n'allait pas donner euh, Juliette ou Julie, euh, même si ma maman euh, est née ici. Concernant la prononciation de mon prénom, par exemple, j'ai une lettre, euh, la lettre H, justement, qui ne se lit pas en français. Et le AN à la fin, ce qui se lit en, en français, j'avais jamais eu de problème jusqu'à mes 24 ans. Mais le jour de ma proclamation sur la grande place, j'ai eu l'honneur d'être appelée nestlé -en. Oh non. Du coup, j'étais là. Ok, quoi. Parce que c'était la première fois de ma vie, c'était ma peur, en fait. Bon, j'ai affronté ma peur, disons. Ça ne fait rien, je ne suis pas Nestléan, mais Nestléan, du coup. Mais euh, j'ai eu un petit choc quand même quand j'ai entendu le petit euh, Nestléan, -en. enfin. Quand tu
0: vois, en plus, okay. au mauvais moment, quoi. Ouais, C'est vraiment ça.
2: Du coup, dans ma vidéo, là, euh, j'ai un petit souvenir. Euh, et euh, je me dis, allez, il aurait pas dû. Bon, je me dis, peut-être qu'il était en train de stresser aussi, du coup. Euh, il a lu ça comme ça, mais bon, après, euh, c'est évident, quand tu vois un prénom un peu euh, qui n'est pas belge, euh, tu lis toutes les lettres, quoi. Mais après, je me suis dit, Nessie, soit... enfin, elle est soit empathique, il était sûrement stressé, c'est pour ça. Et euh, je me suis dit, c'est pas grave, mais j'étais choquée, quand
0: même. Bah oui, tu m'étonnes. Est-ce que vous, vous avez déjà réfléchi à, si vous avez des enfants un jour, de quel type de prénom est-ce que vous donneriez ou est-ce que pour l'instant, c'est pas du tout dans vos têtes
2: Alors, pour moi, euh, c'est quelque chose qui, qui me fait beaucoup réfléchir, qui est méga important pour moi. Euh, J'ai déjà mes stratégies et je me dis... Euh, avant de me marier avec la personne avec qui je veux me marier, c'est quelque chose que je mettrais sur table. <rire> ah <ouais. rire> je, parce que euh, si on commence à me dire euh, « j'ai envie de donner le prénom de mon papa, de ma maman euh, », moi, je dois connaître cette personne, je dois connaître la maman, le papa. Et ce pas quelque chose que j'ai envie. Parce que, OK, euh, c'est peut-être par respect ou bien par montrer euh, un signe d'affection. Enfin Je ne sais pas pourquoi, euh, les raisons euh, de donner ce prénom. Mais ce c'est pas, pas quelque chose que moi, j'aurais... Euh, elle est quelque chose que je voudrais, moi. Et c'est quelque chose que je mettrais euh, sur table, quoi. Mais... Euh,
0: Qu'est-ce que tu voudrais, toi, du coup
2: Un prénom euh, qui fait référence à mes origines, pour ne pas oublier, parce que c'est à travers ce prénom que l'enfant se construit. En fait, le prénom, c'est un fil rouge. Et une fois que tu, euh, le, la bobine, tu défies, tu en apprends euh, beaucoup. Du coup, je me dis, je dois donner un prénom qui a une
0: histoire. Nadia, toi, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus
3: Le seul truc dont je suis sûr, c'est que je m'amuserais pas à faire commencer les prénoms par la même lettre ou par le même <rire> groupe de lettres. <rire> voilà, mais mon grand frère a trois enfants, ma petite sœur a deux enfants et euh, c'était un peu une blague, quoi, quand ils ont eu leur deuxième, de « alors, est-ce que tu vas l'appeler en référence au premier ?» C'est le seul truc que je me suis interdit. <rire> mais pour le reste, euh, parce qu'effectivement, il y, y a mon histoire il y a aussi l'histoire de la personne que je pourrais fréquenter et ça, c'est... C'est ce C'est une, une co-construction quoi. C'est mm -hmm. pour ça que c'est un énorme chantier pour moi cette question.
0: Si on s'est lancé aussi dans la réalisation de cet épisode-ci, c'est parce que euh, on a eu tellement de témoignages de personnes qui ont vu leur je vois vos têtes <rire> qui ont vu leur prénom euh, ou leur nom de famille d'ailleurs euh, déformé, euh, mal écrit, mal prononcé. Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous viennent là tout de suite Il <rire> y en ça a va. trop. Je vois que ça
3: Plein, plein. Alors, moi, j'ai un prénom qui, qui a été très, très, très souvent écorché. Je ne me rappelle même pas des premières fois qu'il a été écorché, tellement j'ai l'habitude En plus, soit... le
0: tien, il n'est pas long, il n'est pas compliqué. Enfin Ça se dit comme ça s'écrit, j'ai l'impression. En tout cas, il n'y a pas de piège avec le, fr... le fait qu'on soit mm -hmm. francophone, j'ai l'impression.
3: Peut-être parce qu'il n'y euh, a pas de référent qui fait référence à d'autres pays, enfin, à autre pays que enfin, la France où j'ai grandi. Donc, euh, je me suis... Très rarement formalisé là-dessus, surtout quand j'étais euh, jeune, mais voilà régulièrement en cours. Euh, pas des amis, mais voilà euh, des gens de mon âge, euh, même l'administration. En plus, j'ai un prénom très proche de ma dernière petite sœur. Je s'appelle Nadja, elle s'appelle Najda. Enfin, mes parents ont juste inversé de dernières lettre, donc des fois je, même l'administration j'ai des courriers euh, Madame. Donc je me suis jamais euh, Trop formalisé là-dessus, voilà, sur les, sur les erreurs par rapport à mon prénom. Par contre, j'ai commencé à un peu me formaliser dans le monde du travail par rapport à ça. Parce que là, pour moi, il y a un peu moins d'excuses parce qu'on, on échange souvent par mail. Donc, dans ce cas-là, bah, un simple copier-coller ferait, frais l'affaire. <rire> que même quand, au début, je mettais pas pareil. par exemple souvent mon genre. Euh, donc, régulièrement, j'avais madame. Quand j'ai quand même mis mon genre, on m'appelait quand même madame. <rire> Parfois m'appeler « Madame » en égorgeant mon prénom ou mon nom. Ah oh non Et euh, là où il y a eu un vrai, vrai shift avec mon prénom, c'est quand euh, François Hollande est devenu président et qu'il a nommé sa ministre de l'éducation « Najat Vallaud-Belkacem ». Alors là, euh, ça, je suis passé de Najat où on se demandait la question, où on disait « Bonjour », on peut pas dire « Monsieur, Madame » à « Bonjour, Madame » immédiatement. <rire> et du coup, très souvent dans le monde du travail c'est quelque chose qui qui oui qui revient euh, euh, qui revient beaucoup et l'expérience qui m'a le plus marqué par rapport à ça c'est qu'à un moment donné je travaillais à à l'OCDE donc on va dire c'est une énorme organisation publique qui regroupe 80 États et j'étais une sorte de secrétaire j'étais je pense un des rares hommes secrétaire en fait et donc systématiquement c'était euh, madame et je pense que c'était pour deux raisons euh, c'était parce que effectivement voilà ce prénom ressemblait à ce prénom là et que du coup, ça évoquait ce genre-là, et aussi parce que comme j'étais secrétaire et que traditionnellement ils avaient l'habitude d'avoir que des femmes, et du coup, euh, parce moment moi, on a un doute, bah, c'est enfin un doute où on n'a pas de doute, on considère que c'est que c'est euh, une femme. Et donc, ça m'a jamais, enfin euh, là, ça m'a un peu euh, euh, peiné entre guillemets, voilà, qu'on prenne pas la peine, que ce soit surtout avec ma signature, de systématiquement soit qu'encher mon prénom, soit me raccrocher à au... au genre féminin et euh, lors de le... mon avant-dernier boulot en fait j'avais écrit un mail euh, d'au revoir avec quelques blagues dedans et dans euh, la signature de fin j'ai mis euh, Najad et toutes les variations de mon prénom avec lesquelles c'était <rire> écorché pendant Excellent. un an et demi quoi donc il y avait une dizaine de versions et en fait euh, j'ai appris texto euh, ce qui avait été écrit quoi donc, ça avait bien fait marrer euh, mes collègues, mais voilà, mes collègues, ça allait globalement dans cette avant-année travail, mais c'était vraiment euh, les services extérieurs ou les clients qui, voilà, systématiquement le faisaient. Donc, c'était une manière de faire un petit clin d'œil euh, en mode, voilà, euh, pour le futur, si, vous, si on reste en contact, essayez d'écrire bien mon prénom. Voilà.
0: Excellent, franchement, excellent. Et du coup, oui, pour toi, la violence, elle est double, parce qu'il y a cette question de on déforme ton, ton prénom et de en plus. Euh... Et de, en plus, on te dit madame alors que. Alors que... Je,
3: je me suis euh, surtout à l'oral. Je me formalise euh, pas trop parce que je comprends que voilà, c'est pas un prénom commun qu'on a de l'habitude d'entendre. Et moi-même, ça peut m'arriver de, de mal prononcer des euh, prénoms, mais quand c'est avec des gens avec qui euh, on travaille ou quand c'est dans la signature de mail, quand le prénom est écrit texto, là, ça m'affecte davantage. Quoi. Je donc
0: comprends. Euh... Ben moi je m'appelle Sarah et du coup ça s'écrit S A 2 R A et donc les gens ne le retiennent absolument pas mais effectivement quand c'est dans la signature où il y a plein de plateformes tu vois mmh. que ce soit euh, euh, Messenger ou euh... ouais c'est ça mais le nom est écrit tu vois donc ouais. tu as juste à checker <rire> et à recopier ce n'est pas compliqué. Moi franchement
2: euh, comme je l'ai dit jusqu'à jusqu'à présent j'avais pas vécu euh... enfin tout le monde me le disait me disait Nestlien, mais c'est parce que c'est moi qui le quand je me présentais je me disais je m'appelle Neslienne. Mais on n'avait pas commencé à me dire Neslihan, euh,
0: mais c'est un choix, je pense. Et du coup, tu dis c'est toi quand tu te présentais, mais si quand t'as grandi petite, ta famille te le disait Neslihan, est-ce que c'est vraiment toi qui as été la première fois devant des personnes qui ne sont pas turques, du coup, et qui a dit Non, C'est -ce que... une question que je ne me suis jamais posée, là. Mm. <rire> c'est une question... Euh... C'est pas toi qui as pris l'habitude, parce que tu te rends compte que les francophones, du coup, le disent comme ça euh... Très bonne
2: question. Je mm -hmm. sais pas du tout. Enfin, je sais pas te répondre à ça, mais... Euh... C'est intéressant de, de réfléchir euh, à cette question. Et, Et au niveau
0: de l'écriture, du coup, les gens font attention à bien l'écrire
2: Franchement, je n'ai pas eu de soucis euh, euh, en ce qui concerne l'administratif, avec mes amis, etc. Mais quand je fais connaissance avec quelqu'un, ils ont un peu du mal. Il y a le I, enfin ils écrivent Nestilan, ou bien euh, le H, euh, il, il vient juste après le L, parce que justement, je dis Nestléhan. Peut-être je me dis, euh, si je dis Nestléhan, ils vont bien savoir. Euh, que le, le H se trouve là et pas autre part. Mais en secondaire, je me rappelle très bien, j'avais un prof qui était euh, arménien, et euh, lui disait Neslihan. Et tout le monde me disait, mais pourquoi il dit Neslihan, en fait Parce que moi, je ne le disais jamais. Je disais, mais, mais en fait, c'est lui qui a raison. Mm -hmm. Mon prénom, c'est n'est pas c'est Neslihan. Neslihan. Mm -hmm. Et je me sentais un peu... Euh, j'étais gênée parce que tout le monde venait me dire, mais tu ne t'appelles pas Neslihan Je disais, mais si, en fait, je m'appelle c'est Quand j'étais plus jeune, du coup, c'était... Euh, dérangeant parce que ça t'a pas à l'œil, vu que personne euh, ne disait néestl mais mon prof euh, là, en fait' peut-être je me dis aujourd'hui peut-être qu'il est en train de me faire passer un message en fait tu es néestlieham et euh, moi j'ai pas capté ce message euh, quand j'étais plus jeune mais aujourd'hui je me dis heureusement que ce prof en fait euh, m'a appelé euh, pendant toute cette année euh, néestlie
0: et on a parlé de vos prénoms, est-ce qu'avec euh, vos noms il y a eu aussi de mauvaises aventures comme ça ou est-ce que ça a été
2: Moi pour ma part franchement ça a été parce que c'est Akiol. Le... Parfois on dit Akiol vu que le Y on le lit comme I, mais c'est pas comme si on déformait euh, mon nom de famille. Mais mon nom de famille aussi il a une signification et c'est pour la première fois, de nouveau ben, ce prof arménien, je pense qu'il parlait le turc aussi parce que Ak veut dire blanc et Yol veut dire rue, du coup c'est rue blanche en fait. Et un jour, euh, je rentre en classe, alors euh, mon prof m'a interrogé, il me dit « Nestehan, rue blanche. <rire> » J'étais là, oula J'étais là, ou Mais j'avais pas capté pourquoi il me disait rue blanche, parce que, ok, après je sais que ça veut dire rue blanche, mais euh, j'étais allée, je me disais « Mais pourquoi il me dit rue blanche ?» Mais c'est après que j'ai capté, en fait, il a traduit mon nom de famille, quoi, il est allé loin <rire> Mais, allez, c'est précieux, en fait, même ça, mais... Euh, du coup, aujourd'hui, euh, ce prof, il, il est resté euh, dans mon petit cerveau, dans un petit coin. et euh, Mais pense, il ne l'a pas fait euh, pour déformer ou bien pour euh, se moquer. Il l'a traduit devant toute la classe. Du coup, toute la classe, avec mon nom de famille, c'était relâche. Mais je pense que c'est cool, quoi.
0: Et d'où l'importance aussi d'avoir euh, du personnel ben, partout. Hein. En soi, là, on parle des, des profs, mais partout, qui, qui, est, qui, qui est diversifié, en fait, et qui, du coup, euh, peut connaître ce genre de choses. Mais et... je pense que
2: tout commence à l'école, en fait. C'est un point auquel les profs, devront, selon moi, devraient faire attention, parce que quand j'entends en, les histoires, c'est, euh, par exemple, les lettres qui ne sont pas dans l'alphabet la, dans euh, latine. Par exemple, en turc, il y, y a la lettre qui s'écrit S avec ses 10. Et par exemple, pour le prénom euh, Semen, cette fille me disait, euh, à l'école, la prof euh, lisait Semen, et je ne me suis pas corrigée, parce que euh, je ne voulais pas, euh, quand on fait les présences, euh, à chaque fois corriger, corriger, c'est fatigant. Quoi. Du coup, on se fond dans la masse, mais elle me dit, c'est comme si j'avais deux personnalités, en fait. Semen à l'école, Semen à la maison, il y avait une autre fille qui disait, euh, moi j'apprends bien les mots en français, alors euh, apprendre... Euh, Juste un prénom, mon prénom, c'est pas dur. Il devrait
0: euh, l'accepter. Oui, et juste poser la question, en fait. Comment est-ce qu'on le prononce
3: ouais. Au niveau de mon nom de famille, moi, j'ai beaucoup euh, moins d'expérience négative. En fait, j'ai un nom de famille en deux parties. Je m'appelle Najat Bakar Fazuli. La petite expérience négative que j'ai, c'est que la deuxième partie est souvent oubliée. Donc, moi-même, dans, dans ma signature de mail, du coup, moi-même, je l'enlève très, très souvent. Et voilà, comme bakar euh, c'est un nom qu'on entend quand même régulièrement. Je n'ai pas trop de... C'est plus sur le prénom que j'ai beaucoup d'anecdotes, de... <rire> mais nom de famille, beaucoup moins.
0: Et justement, sur le fait de demander euh, comment ça se prononce ou euh, ce, ce genre de choses, bah, c'est une amie qui m'a dit qu'aux États-Unis, par exemple, c'était quelque chose qui était dans la culture, en fait, qui était très naturel de mmh. poser la question de... directement. En fait, quand on a un petit doute... Euh dès qu'on se rencontre. Et ici, c'est ouais, pas du tout dans, dans les mœurs de le faire. Et du coup, ouais, c'est ce truc de... Euh, bah, je le prononce à la francophone, et puis euh, tant pis je pour toi, quoi. Si <rire> c'est ça.
2: <rire> et je pense qu'aussi, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour, euh, pour dire que mon prénom se prononce. Parce que quand on est petit, et euh, surtout si tu fais partie d'une minorité, c'est pas évident de sortir de solo et de, euh, de, et de répéter tout le temps. Non, je m'appelle euh, ouais. pas comme ça, et je m'appelle comme ça. Bon, en grandissant, après... Euh, on se rend compte, mais c'est pas facile. Par exemple, pour mon cas, pendant 24 ans, j'ai dit Nestléane. Commencer à dire enfin euh, c'est pas, pas une chose euh, très facile, mais je pense que conscientiser, c'est déjà euh, un grand pas. Et euh, en fait, lorsqu'une personne te demande comment, tu... comment ton prénom se prononce, c'est valoriser la personne en face. en fait Parce que quand on appelle quelqu'un par son prénom, ça veut dire que tu existes. Mais exister, c'est prononcer son prénom correctement, en fait. C'est pas... Euh... Parce que quand tu lui donnes un autre prénom, c'est comme si tu... Allez, tu cachais quelque chose de son... Tu gâches, tu gâches son identité, en fait. C'est comme si tu l'imposais ton identité à toi, alors que non, enfin...
0: Et justement, quels sont vos... Les stratégies que vous avez pu mettre en place euh, Nadia, tu as parlé de ton, ton, ton mail quand tu es partie euh, et, et où tu as listé toutes les, les variations qu'ils ont osé faire de, de ton prénom. Moi, je sais que par exemple, quand quelqu'un écrit mal mon prénom euh, ou mon nom de famille, d'ailleurs, dans, dans un mail, bah, je déforme aussi dans ma réponse, du coup, le, le nom de la personne. <rire> parce que du coup, comme ça, ils vont te checker, tu vois. Euh, Est-ce que vous, vous avez aussi des m, petites stratégies ou des petits... Euh... Est-ce que tu disais, il faut de la confiance en soi pour oser le mmh. dire mais c'est épuisant aussi à un moment, tu vois, genre flemme de dépenser de l'énergie. Donc, il y a des fois, ou même aujourd'hui, tu vois, où je, où je laisse passer et où voilà, je me dis tant pis. Mais il y a des fois où quand même, tu as envie, tu vois, de quand même réagir. Est-ce que vous, vous le faites parfois d'une façon ou d'une autre
3: Moi, je réagissais beaucoup par rapport au genre, en fait. Quand on disait euh, « euh, Madame », je disais « Ah, monsieur c'est monsieur », surtout quand il euh, y avait la, la signature. Mais sur le prénom, en fait, je pense qu'il y avait une partie de moi souvent du travail, quand on commence, quand on est débutant dans un stage, dans une structure, que je ne me formalisais pas là-dessus. Je pense que j'aurais dû, mais souvent, je me formalisais pas là-dessus. Et euh, du coup, je ne réagissais pas ou je ne mettais pas après en gras. « Ah, mon prénom s'écrivait comme ça. » Et on m'a dit, effectivement, euh, je pourrais euh, écorger en retour. <rire> « mais je... enfin des fois j'en ai eu envie mais je pas le faire du coup je le faisais pas <rire> euh... donc en fait je pense que j'intériorisais il y a une partie de moi qui qui était un peu en mode bon j'avais pas cette variation là du coup je la note je la me mets de côté en fait et du coup j'en parlais à mon entourage comme ça et c'est plus euh... en fait c'est plus en intériorisant le fait en fait ma manière de ré réagir c'est non réaction quoi c'est à dire j'intériorisais le fait qu'on pouvait me l'écorcher et quand il y avait une variation auquel je m'attendais pas j'allais en rire avec euh avec mes potes, ma famille, mais en fait, je ne réalissais pas. C'est vraiment, ouais, effectivement, sur mon dernier euh, boulot où j'ai fait ça en mode, euh, oui, effectivement, j'en rigole, mais vous voyez, le nombre de variations je, que je reçois à partir de mon prénom, que je l'ai fait, mais sinon, euh, hormis ce cette dernière expérience professionnelle, avant, je, enfin, ouais, pendant presque dix ans dans ma carrière professionnelle, je n'ai jamais réagi.
0: Moi, au niveau
2: professionnel, euh, j'accepte pas. C'est directement Nestlé. Enfin, j'accepte juste le Nestléan, mais euh, on commence pas à dire euh, autre chose. Mais dans des milieux, enfin, plutôt familiers, etc. Ou bien euh, quand je suis euh, dans un entourage qui n'est pas très professionnel. Enfin, parfois, les gens me disent mais ton prénom est trop long. Donc, avant, je, je laisse. Enfin, j'autorisais les personnes à me dire Nestlé. Mais c'est de nouveau euh, mon choix. Moi, je laisse pas. Euh... Les personnes commencent, enfin, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, est-ce qu'on peut appeler Nesso ou je sais pas quoi Et Je dis non, enfin, il n'y a pas de Nesso c'est tu enlèves le R, peut-être, ok, mais euh, y, pas autre chose. Je pense que c'est un choix que la personne qui porte le prénom devrait euh, le faire, mais pas euh, ce, ce prénom. Ce prénom, bien, ce surnom ne devrait pas être euh, imposé euh, par
0: l'autre. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire euh, là-dessus Vas-y, Nadjat. Je vois que t'es prêt.
3: <rire> euh, moi, je vais rajouter un, un point sur euh, son prénom. En fait, c'est qu'effectivement, ça fait bientôt euh, six ans que je fais du slam. Et en fait, dans le, dans le milieu du slam, on est amené à choisir un blase pour savoir comment on va être appelé euh, sur scène pour déclamer un, un texte. Et euh, en fait, au départ, c'était une évidence pour moi de choisir mon prénom. En fait, je voulais me baser un peu sur la stratégie dans le rap de Youssoufa Medine, qui choisissait à la fois faux prénom euh, et parce que j'étais conscient aussi qu'il n'y avait pas d'autres Nadja, donc pour moi, c'était assez facile de faire ça. Et euh, donc, j'ai choisi mon prénom comme nom d'artiste que j'essaie d'être maintenant depuis quelques quelques mois. Euh, mais à un moment donné, je m'étais quand même questionné pour le changer. Je trouvais ça pas assez funky, je vais garder une part de mystère, etc. Et puis, en fait, je suis revenu à ce questionnement. Et je me suis dit non, j'ai envie de, de la manière dont je déclame, ce de quoi je parle... Euh, je veux qu'il y ait un alignement entre ce que je suis, ce que je dégage mon prénom et donc j'ai préféré me dire bah, en fait je le garde et ça me va, euh, ça me va très bien quoi c'était pas plus mal parce que les pseudonymes que je trouvais étaient éclatés au sol <rire> <rire> donc en fait j'ai gardé mon prénom fascinant. comme nom, comme nom d'artiste et, euh, et voilà même si mes parents m'ont mis un peu de pression avec la deuxième partie de mon prénom <rire> Je vais essayer d'être exemplaire, en fait, finalement, ça me va, ça me va bien.
0: Voilà. Donc, ouais, le fait de faire du slam, ça t'a aussi permis de réfléchir alors à cette relation avec ton prénom, à ce que ça veut dire, à ce que tu t'identifies bien à lui, enfin, tu vois, est-ce que tu l'appropries, mmh. quoi
3: Beaucoup, parce que, en fait, euh, par rapport au fait, quand on écrit, peu importe euh, avec le style avec lequel on, on écrit, en fait, on est amené à à beaucoup réfléchir sur soi, sur euh, ses émotions, sur la transmission, sur euh, sur l'héritage, sur endroit on a grandi, sur nos relations euh, familiales, amicales, euh, amoureuses, etc. En fait. Et du coup, euh, ça fait aussi partie du questionnement en fait. Et puisqu'on réfléchit à tout ça, on réfléchit également à la perception qu'ont les autres de nous. Et le prénom c'est une partie euh, importante de ça. Donc du coup, ça m'a ça a contribué, tout comme quand j'avais fait le livre il y a cinq ans, à beaucoup réfléchir, à aussi réfléchir là-dessus, à comment je suis euh, perçu effectivement quand je fais du slam, mais aussi dans l'espace flouki, dans l'espace intime, dans l'espace euh, privé. Et en fait, ça, ouais, ça fait partie de cette, euh, cette réflexion.
2: Oui, Et euh, enfin, je voudrais terminer en disant aussi, enfin, la mise en récit euh, de l'histoire du prénom, de la signification du prénom, ça ouvre beaucoup de portes en fait. Le prénom, on a tous un prénom. On croit que c'est un sujet hyper banal, mais non, en fait, c'est un sujet hyper intime qui cache énormément de choses. Et il suffit un peu de, de voir ce fil rouge, en fait, de voir d'où vient ce prénom, comme, en fait, euh, toutes nos discussions euh, aujourd'hui, pour apprendre un peu euh, à se connaître, nous, parce que ce prénom cache beaucoup de choses qui nous concernent, nous, et euh, nos descendants aussi, en fait. Il suffit de se questionner euh, sur son prénom et... Euh, ça donne beaucoup de réponses sur qui tu es. Et je pense que c'est euh, important de faire ce pas, en fait. Même si parfois, ça peut faire mal aussi, parce que parfois, certains pénoms, prénoms cachent euh, des histoires euh, qui ne sont pas très faciles à vivre aussi. Mais une fois qu'on met des mots sur tout ce, que, tout ce que ce prénom peut cacher, parfois, c'est un point qui part, en fait. Parce qu'on a mis des mots et puis... Euh, et puis, voilà, ouais, et je me dis... Moi, en tant que psychologue clinicienne, là, en, est, en ayant écrit sur ce mémoire euh, sur ce sujet, c'est un point auquel je ferai attention, euh, à aller avec mes patients, parce que, le, allez, on croit que le prénom ne dit rien, mais le prénom dit tout, en fait. Enfin, même si pas tout, parce qu'on ne sait pas, euh, parfois, certains parents euh, n'osent pas dire la vérité, ou bien, il y a des noms dits aussi dans euh, certains prénoms, mais euh, je me dis, le prénom... Il suffit de travailler juste le prénom même si euh, lors de la première séance euh, cette, cette personne ne peut euh, ne pas avoir d'infos à mon avis ça va travailler en fait. et une fois que ça travaille ça va aller poser des questions à gauche à droite à ses parents si les réponses ne sont pas là peut-être euh, aux grands-parents et euh, les réponses qui, euh, que la personne va avoir ça va, ça va ouvrir beaucoup de, de portes en fait
0: Bah nous dans nos héritages on a eu un petit rituel de fin on a discuté là pendant une heure d'une partie de ce que vous avez reçu en héritage et là la question c'est vous qu'est ce que vous aimeriez laisser en héritage très vaste cette question désolée.
2: <rire> on a le droit de réfléchir oui, pas de souci, pas de soucis bon pour moi alors c'est s'accepter soi-même mais aussi euh, accepter l'autre en fait c'est un message que je transmettrai euh, aujourd'hui et encore demain. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on se complète. C'est euh, en faisant connaissance avec l'autre, on apprend des choses euh, sur nous-mêmes parce qu'il y a l'effet euh, miroir. Du coup, je me dis, au lieu de juger la personne en face, c'est aller, aller à la rencontre de cette personne et essayer de voir... Euh, Qu'est-ce que cette personne peut te ramener Si ça te convient, tu prends. Et si ça ne te convient pas, tu dis merci. Et puis, euh, tu laisses ça euh, pour cette personne. Du coup, c'est euh, quelque chose que moi, euh, je transmettrais euh, à, à tout le monde. Quoi.
3: Euh, moi, ce que je laisserais euh, en héritage, euh, c'est le droit à la curiosité et euh, essayer de combattre... Euh, ses propres pensées limitantes et les non-dits qui, qui, qui s'entourent. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose, c'est un trajet euh, que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à faire, en fait. Et euh, voilà, qu'on a le droit de de faire ça, de se questionner, d'essayer d'avancer. Ouais, une ode à la curiosité, en fait. Voilà, et euh, et je pense qu'on qu gagnerait à avoir ça et pas et moi, à avoir... Euh, effectivement des idées euh, euh, préconfuses sur les autres ou essayer de, de les combattre quand on en a. Elles passe aussi par, euh, par les prénoms. Voilà, c'est quelque chose que je laisserai un héritage du coup. Voilà.
2: Pour moi aussi, la chose qui est méga importante, c'est s'accepter soi-même en fait. Parce que accepter, c'est un, un petit mot aussi, mais dans ce mot se cache beaucoup d'émotions, beaucoup de... Allez, accepter, c'est pas une chose qui est facile pour tout le monde. Et je pense que essayer, se laisser le temps de se découvrir soi-même et ensuite, surtout, accepter ce que tu découvres, en fait. C'est euh, énorme. Surtout nous qui, euh, qui ne sommes pas que Belges ou pas que Turcs, je pense qu'accepter même cette, euh, ce mélange, c'est euh, quelque chose de bénéfique pour nous.
1: Gloria, du latin gloire. Rien à voir avec mes origines, bien au contraire. En tant qu'artiste slam comme Nadjad, la question de mon nom de scène m'a longuement travaillé. Et comme lui, la liste de bêtises s'allongeait au fur et à mesure de mes réflexions. Ma seule certitude, ne pas choisir Gloria. Ne pas choisir Gloria pour marquer ma différence. Pour faire remonter à la surface ce qui me poussait à écrire ou comment l'écriture prenait naissance chez moi. Jazz, comme prénom, a été pensé comme le dérivé du terme français « jazzé qui veut dire « discuter » ou, comme on dit chez nous, « palabrer », en référence au rythme et aux mots phrasés ou en référence à la réflexion « ça va jaser. que pouvait inspirer la crainte des conséquences des concerts de jazz sur le voisinage. Bousculer, secouer, déranger, noir comme nom fait référence à la couleur de ma peau, mais aussi à celle de mon écriture, une écriture qui pose des mots sur les mots de mon quotidien. Je m'appelle Gloria, mais pas que. C'est le nom de mon père qui, lui, a été souvent déformé. Ma stratégie est de ne plus répondre lorsqu'on m'appelle Mukolo et non Mukolo. Plus jeune, je suis restée tellement silencieuse face à un professeur qui s'adressait à moi que la punition est vite tombée. Chez moi, le « u » se prononce « ou ». J'ai longtemps cru que ma revendication était peut-être exagérée, jusqu'à ce que j'entende les noms et prénoms de mes amis espagnols bien prononcés. Chez eux, chez elles, c'est pourtant la même règle que chez moi, pour la lettre U. Plus tard, si j'ai la chance d'être mère, le Kinyarwanda ou le Swahili accompagneront mes enfants. Je pense à Imani, Malaika, Neema ou Amani.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel, et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt